0: Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, vou usar apenas a segunda parte desse texto, vou procurar ser breve, vamos fazer isso em alguns minutos, para depois a gente ter um tempo de oração com eles aqui, e com muita gratidão no coração. Atos capítulo 2, versículo 17 a 21, e nós vamos ler e meditar na última, em algumas frases da segunda parte, nesse texto, então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Diga isso, essa promessa, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os Seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Agora, leia comigo essa palavra, olha para o telão e lê. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. A mensagem de hoje está baseada nessa frase. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra. E aí, é, o texto continua, mas eu vou parar por aí. Vamos juntos a um tempo de meditação da palavra. Então, eu quero encorajar você a receber essa palavra no seu espírito, no seu coração, nesse exato momento. Ela não virá pelo celular, mas aos seus ouvidos. Eu espero que você abra os seus ouvidos espirituais para entender a palavra de Deus. Dá um amém aí, meu irmão. Amém. Culto é um ensaio para o céu. Eu quero ver como é que vai ficar o seu ensaio hoje. Amém? Há 800 anos antes de Cristo, o Senhor Deus, através do profeta Joel, fez uma promessa infalível, prometendo que nos últimos dias, os dias que antecedem a volta de Jesus, ele prometeu um derramamento do Espírito Santo sem precedentes. E esse derramamento é sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada entre todas as nações, tribos, povos, línguas e etnias. E o Joel, o que texto que lemos era o apóstolo Pedro mencionando a profecia de Joel. Pedro está começando a pregação do dia de Pentecoste, está lendo esta profecia. E ao ler esta profecia, e ao mencionar essa profecia, digo, ao mencionar essa profecia de Joel, ele está dizendo que os últimos dias começavam ali, porque um dia para o Senhor são como mil anos, e mil anos como um dia. Você ouviu um amém? O Espírito Santo de Deus revestirá novamente o discípulo de Jesus com grande poder e autoridade. Como Ele fez com os antigos profetas do Velho Testamento. Como Ele fez com Jesus no seu ministério. E como Ele fez com os primeiros discípulos. Diga amém. amém. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo. Antes da sua volta. A igreja de Jesus. Experimentará naturalmente. O mesmo padrão de poder e autoridade espiritual para realizar milagres, sinais e maravilhas como os que foram realizados por Jesus e que estão relatados nos quatro evangelhos e também como os que foram realizados pelos primeiros apóstolos e que são aí relatados no livro de Atos diga amém porém esse derramamento do Espírito Santo será ainda maior do que aquele que aconteceu no livro de Atos dá um amém aí meu irmão diga eu creio então, quero olhar com você, nesta palavra rápida, sobre a autoridade espiritual, que o seu Deus espera que os seus filhos e as suas filhas, nesses dias, exerçam como igreja do Senhor, como continuadores da missão de Jesus na terra. Nosso tema para esse ano é Movidos pela Eternidade. Diga comigo, Movidos pela Eternidade e hoje nós estamos dando continuidade a essa série movidos pela eternidade e a ênfase hoje embora estemos falando sobre movidos pela eternidade a ênfase hoje é a autoridade do discípulo de Jesus dessa última geração, diga aleluia você fala, por que última geração? porque nós cremos que a, a igreja desse tempo é a última geração da igreja de Jesus na terra quem concorda diga um amém bem bonito diga aleluia então se você quer exercer autoridade espiritual, a primeira coisa é, se você quer exercer autoridade espiritual, aonde eu preciso exercer? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, lá no mercado, na indústria, no colégio, na faculdade, diga amém, lá na padaria. Aonde você for, que alguém estiver precisando de oração, você precisa orar com autoridade. Precisa falar palavras de autoridade. Diga Amém. Quantos querem ser movidos pela eternidade? Quantos querem exercer autoridade? Movidos pela eternidade? Quem quer ser é movido pela eternidade? Primeira coisa, se você quer ser movido pela eternidade. Se você quer exercer autoridade espiritual, primeira coisa, seja movido pelo Espírito Santo de Deus. Seja movido pelo Espírito Santo de Deus. É, no livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, nesses dois capítulos, sete vezes, sete vezes, você vai encontrar a frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga amém. Os profetas do Velho Testamento eram movidos pelo Espírito Santo. Por isso você vai encontrar na Bíblia Sagrada, cerca de duas mil e cinco vezes a frase, assim diz o Senhor. Porque quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, ele estava dizendo, assim diz o Espírito Santo. Eles ouviam a voz do Espírito Santo e eles falavam o que o Espírito Santo estava falando com eles. Eles eram apenas porta-vozes de Deus. Amém ou não? Um, o que é um profeta? Um profeta é a voz de Deus para os homens. Diga, um profeta. É a voz de Deus para os homens. Eles ouviam o Espírito Santo e por isso eles falavam, assim diz o Senhor. Não é esse que eu te digo, não é nada disso, não é estou sentindo, não é nada de sentir e não é esse que te digo. O verdadeiro profeta é aquele que diz, assim diz o Senhor. Amém ou não? Então se você for olhar, o maior profeta que pisou nessa terra foi Jesus, você concorda? Diga... Sim, ele é profeta, ele profetizou tantas coisas sobre o tempo do fim. E a primeira coisa, eu estava escutando um som aqui de fundo e eu parei porque acho que era lá de fora. Então eu parei só para ver se era daqui, Bom, fechei o parênteses. A primeira coisa que você vai ver é que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E que Jesus se movia pelo Espírito Santo. Lucas 4,1, você vai ver que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para orar. Jesus se movia na dimensão do Espírito Santo, ou seja, Jesus era movido pela eternidade. Quantos querem ser imitadores de Cristo aí? Se você é imitador de Cristo, deixe-se mover pelo Espírito Santo. Jesus só começou o seu ministério no poder do Espírito Santo. Lucas 4,14 vai dizer, Jesus no poder do Espírito Santo foi para a Galileia. E assim ele começou a pregar e ensinar. Diga aleluia. E aí em Lucas 4, verso 18 e 19, o próprio Jesus lê o texto de Isaías 61, e esse texto diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele diz, Ele me ungiu para pregar as boas novas, para curar os cegos, da vista aos cegos, por em liberdade os algemados, os oprimidos, e anunciar o ano da graça do Senhor. Diga aleluia. Mas o Espírito do Senhor não apenas estava sobre Jesus, está sobre mim e está sobre você. Habita em mim e habita em você. Diga aleluia. aleluia. Sabe, por que, que eu estou falando de autoridade? Porque o inimigo tenta diminuir a gente. O inimigo tenta diminuir você. Ele, tem, ele mente o tempo todo dizendo que você não pode fazer. Dizendo que você não pode exercer autoridade Que você não pode orar pelos enfermos Que você não pode expulsar demônios Que você não pode isso, que você não pode aquilo Não acredite nessas histórias É mentira do inferno A mesma unção do Espírito Santo Que estava sobre Jesus Está contigo meu irmão Está contigo minha irmã Habita em você o mesmo poder, a mesma graça A mesma autoridade Está em você Estar com você, diga aleluia, sabe lá na Galileia. Jesus marcou um encontro antes de morrer na cruz. Ele disse: oh, Vocês vão para Galileia. E Jesus, quando morreu e ressuscitou, o anjo do Senhor apareceu para as mulheres e disse: Vão, fala para você, voltem para Galileia. Lá a gente se vê. E de uma só vez lá na Galileia, Jesus apareceu para mais de 500 discípulos, falou com eles, comeu com eles, ministrou a eles. E aí Jesus olha para eles, em Mateus capítulo é, 28, verso 18, diante de 500 discípulos, o Jesus ressurreto, olhou para eles e disse, Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de Jesus nos mandar ir pregar. Antes de qualquer coisa, Ele falou de autoridade. E a autoridade de Jesus está comigo e está com você. Se você crê nisso, dá uma glória a Jesus. É disso que eu quero falar com você. E você vai entender melhor com uma ilustração que nós vamos fazer. Então, Jesus se movia nessa dimensão de autoridade. E Jesus transferiu essa autoridade para mim e para você. Os primeiros apóstolos entenderam isso, por isso eles curavam os enfermos e expulsavam os demônios. Os primeiros discípulos andavam nessa dimensão. A Bíblia Sagrada foi escrita por homens que se moviam nessa dimensão do Espírito Santo. Segundo Pedro 1, 20 e 21, vai dizer para nós que nenhuma palavra, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E a promessa é, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, em Marília, no estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações. Diga aleluia. O Espírito Santo te unge, te enche, te capacita, tira o medo, te dá coragem, te dá ousadia, aumenta a sua fé, te dá autoridade espiritual, para que você possa dar continuidade ao ministério de Jesus até que ele volte, e diga aleluia. Em segundo lugar, os filhos de Deus podem exercer Os filhos de Deus Andando debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Os filhos de Deus podem exercer autoridade sobre os céus da cidade e da nação. Eu escutei um amém do pastor Elber. Vou repetir de novo. Quem sabe alguém acorda aí e adora Jesus de verdade. Os filhos de Deus podem exercer autoridade sobre os céus da cidade e da nação. Pode olhar que a palavra céu aí está no plural, céus, porque existem três céus. O céu atmosférico, o céu planetário e o terceiro céu que é o céu de Deus. E quando nós estamos falando de céus, nós estamos falando desse primeiro céu e essa região da atmosfera onde tem, acontece coisas que você nem imagina, dentre elas batalhas espirituais pesadíssimas. E onde muitas vezes principados e potestades que atuam nas cidades, é, se movem nessa dimensão. E eu estou falando dessa dimensão agora. Os céus da cidade. Você vai entender isso. Vai ficar muito claro hoje à noite. O Senhor Jesus Cristo disse que nós como igreja, povo de Deus, temos autoridade espiritual para estabelecer decretos, ligando e desligando, nos céus e na terra, e o que ligarmos na terra, será ligado no céu, e o que desligarmos aqui, está desligado lá, está comigo, está entendendo? Diga amém, Mateus capítulo 18, verso 18, Digo a verdade... Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Você crê nessa palavra ou não? Ou você está dizendo que crê porque você está em público? Como é que é a tua prática lá? Vou repetir de novo as palavras de Jesus. E hoje você vai entender esse versículo. Então muita gente lê e não entende mas seus olhos vão o Espírito Santo abrir seu entendimento, você vai entender esse versículo hoje daqui um pouco quando eu fizer uma ilustração bíblica aí você vai entender, diga amém fala hoje eu vou entender esse versículo tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu amém você pode, em nome de Jesus, agir nessa dimensão e neutralizar as obras do diabo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Amém. E destruir as obras do diabo. Amém ou não? Amém. Você vai entender. Jesus disse que nós podemos fazer o que Ele fez. E outros sinais ainda maiores. João 14, 12, Ele disse, em é verdade, em é verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai diga aleluia eu disse que a sua posição é de autoridade diga a minha posição fala bonito a minha posição é de autoridade sobre os demônios sobre as enfermidades sobre todo o mal amém ou não? Então para de valorizar a doença, para de valorizar a obra do diabo, para de falar naquilo que o diabo está fazendo. Comece a falar no que Deus está fazendo e no que Deus irá fazer em você e através de você para de falar de falência, para de falar de miséria, para de falar de pobreza, para de achar um coitadinho, você não é coitadinho, você é filho do Deus Altíssimo, representante de Jesus Cristo na terra, o poder do Espírito Santo está com você, quando o inferno chegar diante de você, tem que tremer e tem que fugir diante de você. Lucas capítulo 9 verso 1, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, diga sobre todos os demônios, diga aí eu tenho autoridade, levanta a mão diga eu tenho autoridade, sobre todos os demônios, não é só aquela ralezinha lá, não 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 ele disse eu dou autoridade sobre todos os demônios sobre todas as enfermidades Toma posse dessa verdade em nome de Jesus Então coloca a mão na sua cabeça e fala assim ó, eu tenho a saúde de Cristo Jesus Diga toda a enfermidade sai agora em nome de Jesus eu tenho a saúde de Cristo Jesus. Se, se você declarar isso todo dia todo dia declara isso umas dez vezes você vai ter saúde de ferro amém, amém ou não? vai viver com qualidade A qualidade de vida, diga aleluia para de falar de morte para de falar que o salário é pouco para de falar que não dá, para de falar que não tem você tem todas as coisas e você pode todas as coisas naquele que te fortalece Deus supre todas as suas necessidades em glória. Você só precisa ter fé e ser fiel a Ele. E honrá-lo como Ele é. Diga aleluia. 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 Jesus diz, eu dou a vocês autoridade sobre todos os demônios. Não, mas você vai dizer, assim, é, eu só tenho autoridade sobre aqueles lá da relezinha. Não, você tem autoridade sobre todos os demônios. Lucas 10, 19. Jesus diz assim em Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade Vamos lá, vamos lá todos vocês Junto comigo Eis que eu dei a vocês o que? Para E sobretudo Então bate o pé no chão assim Diga eu tenho poder Para pisar na cabeça Do diabo e dos seus Demônios Amém? Amém? Diga aleluia. aleluia. Amém ou não? Amém. Acho que foi em setembro do ano passado. Vou contar agora, viu? O pastor está aí. Acho que foi em setembro ou outubro. Acho que foi outubro, ano de 2021. Um dia eu passei aqui segunda-feira. Segunda-feira no, no escritório. Às vezes eu passo de segunda, segunda é minha folga, não é porque a gente trabalha de terça a domingo para valer, e eu passei aqui numa segunda, e aí tinha um pastor, tem um, tem um ou dois pastores que ficam de plantão aí na, na segunda-feira. É. Olha, e aí, não se entrega não também, pode ser, né? Agora, presta atenção, aí eu estava ali na secretaria com a Dani, conversando, de repente eu escuto dois gritos bem altos no estacionamento, Chegou um carro e começou, do carro saiu dois gritos assim, muito alto. E a Dani falou assim, pastor, você precisa ir lá, está gritando lá. Eu falei, quem é o pastor de plantão? Ah, eu é o fulano de tal. Aviso o pastor para ir lá. Olha, eu estou aqui, é a minha folga. Não vou não. Deixe ele se virar. Aí o pastor foi lá. E tem dois irmãos que estão, que sabe o que eu estou falando. Estão aqui no culto. Um está ali fora, outro está por aqui, assim. E aí porque um deles é centurião, e eu já entreguei um deles, aí o pastor foi, e eu continuei na secretaria, que então, daqui a um pouco eu escutei mais dois gritos, dois gritos bem de filme de terror, aí a Dani falou, pastor, você tem que ir, que negócio, aí eu falei, agora eu vou, porque já tinha gente na porta do colégio olhando, já tinha gente do posto olhando os gritos, eu falei, eu tenho que ir, só que o carro tinha chegado, ele entrou, fez assim, e parou é, de frente para a rua, de volta, não é, dentro do estacionamento. E quando cheguei perto do carro, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto em mais de 30 anos de pastorado. O endemoniado estava dentro do carro com cinto de segurança, no banco da frente. E os meus dois irmãos queridos, que homem amo demais de paixão, estavam do lado de fora, dando suporte para o pastor. E o pastor estava mais ou menos nessa distância do carro, assim, ele disse que ele ficou muito encorajado quando eu cheguei. Mas detalhe, quando eu estava chegando perto do carro, eu estava a uns 10 metros do carro, eu escutei dois gritos bem alto de novo. Fica, esconde lá. que eu não, tô... não falei, não falei quem era. Ele veio ali se entregar, ele está brincando. Não não é você não quem sabe é você sei lá ele foi ali aí fui chegando perto do carro escutei dois gritos assim não estou contando isso para entregar ninguém não, mas a pessoa estava de costa para mim o processo naquela hora o rapaz o processo estava de costa para mim e aos dez metros quando eu cheguei ele gritou esse daí não esse daí não. Eu só cheguei perto, falei, tira o cinto olhei para o rapaz e olhei para aquela situação e disse, atenção demônios vocês perderam de novo, pode sair é simples assim quando você chegar perto de alguém possesso, o demônio tem que ficar possesso, apavorado ele é que tem que ficar apavorado quando Jesus se aproximava de um possesso, os demônios gritavam de medo Quando você chegar diante de um processo, ele tem que gritar de medo, porque aquele que está em você, é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. Autoridade, diga comigo, autoridade. Espiritualmente falando, a sua posição já é de autoridade. Vocês vão para a redenção lá, vocês vão exercer autoridade. Quem deve exercer autoridade sobre os céus da cidade é a igreja, o povo de Deus. Na sua rua você pode exercer autoridade. Ah, mas e o, e o macumbeiro lá, e o centro de um banda e de, de, de quimbanda e não sei o que, e das bandas. Eles é que tem que ter medo de você. E se eles forem um pouquinho espertos, porque sábios não são, se fosse sábio, adorava a Deus. Se eles forem um pouquinho espertos e alguém for pedir para ele fazer algum tipo de coisa para você, ele vai dizer não, com aquele dali, não. Sabe por quê? Eu e você estamos debaixo da bênção de Abraão em Cristo Jesus. Eu e você estamos debaixo da bênção de Abraão em Cristo Jesus. E a bênção de Abraão em Cristo Jesus é o seguinte... Abençoarei aqueles que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Se alguém te amaldiçoar, a maldição volta para ele. Mas se alguém te abençoar, ele será abençoado. Então nada de medo. Diga assim, diante de Jesus... Humildade. Diante do diabo... A autoridade. A autoridade deixa eu ilustrar agora para a gente partir para o encerramento diga aleluia porque espiritualmente de acordo com Efésios 2,6, você já está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, acima de todo nome, poder, principado e potestade, qualquer nome que você possa nomear a sua posição já é de autoridade com Cristo Jesus levanta sua mão e diga assim se Deus, é mim, se Deus é por mim quem será contra mim para a gente Fazer a ilustração que você vai entender. Eu disse que hoje você ia entender aquele versículo. Que ligar na terra, será ligado no céu. Que desligar, será desligado. Mateus 18, 18. Vamos entender o versículo agora como a ilustração? Amém. Diga amém. amém. Pela fé, diga amém. amém. Então, um excelente exemplo. De alguém do Velho Testamento. Que exerceu autoridade espiritual sobre os céus. É do jovem profeta Elias. Algumas vezes ele exerceu grande autoridade sobre os céus da nação de Israel. Vou te mostrar três momentos e a gente passa a régua aqui hoje. Amém? É isso que vai acontecer lá. É isso que vai acontecer lá em redenção. Diga aleluia. Primeiro sinal. Elias declarou uma palavra que ele estava suspendendo o orvalho e a chuva. Vamos comigo para 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, em cuja, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu falar outra vez, a não ser quando eu disser, diga amém em um período em que a nação de Israel, estava mergulhada na mais terrível escuridão espiritual, porque através dos reis Acabe e, da rainha Jezabel, do rei Acabe e da rainha Jezabel, eles tinham rompido com Deus do céu, e tinha sido instituído oficialmente pelo palácio, a adoração a Baal, Baal é o falso Deus da chuva e da fertilidade, grave isso, Deus da chuva e da fertilidade, então o jovem profeta Elias, saiu do anonimato, de uma pequena vila chamada Tisber, na região de Gileade. Ele foi até o rei Acabe, e ele declarou que a partir daquele momento, ele estava suspendendo o orvalho e a chuva sobre toda a nação de Israel, e que só voltaria a chover novamente quando ele falasse outra vez. Presta atenção no detalhe, quem que Elias estava enfrentando? O palácio do rei Acabe, Jezabel, sustentava 450 profetas que promoviam a adoração a Baal. E sustentavam mais 400 profetas que promoviam a idolatria. Ao todo o palácio sustentava 850 homens, 850 falsos profetas o palácio em vez de fazer política pública, ou coisa dessa forma, eles estavam fazendo, implantando a religião, uma adoração ao paganismo, porque tudo que Jezabel queria, é que a nação rompesse com Deus, e ela conseguiu, ela mandou matar a maioria absoluta dos profetas, ela mandou matar os servos de Deus, ela perseguiu, o palácio perseguiu, o palácio de Acabe e Jezabel havia se transformado em uma agência missionária maligna. Diante desse ambiente de trevas e apostasia. O profeta Elias, resolveu enfrentar aqueles profetas, aqueles falsos profetas. Então ele declarou que em nome do Deus do céu, preste atenção nisso. Vocês não estão adorando agora o Deus da chuva e da fertilidade que é Baal? Então, em nome do Deus do céu, eu estou suspendendo a chuva e o orvalho. Pode clamar o seu Deus. Se você pensa que os profetas de Baal clamaram por chuva apenas no encontro do Monte Carmelo, está enganado. Eles passaram três anos e seis meses orando e clamando todo dia ao seu falso Deus para que mandasse chuva e não caiu nem orvalho. Sabe aquele orvalho que cai à noite, que molha a grama? Elias disse: Estou suspendendo. Dá um Amém aí quando eu falei que a sua posição de autoridade, a palavra Baal no hebraico e no grego Beuzebu, é a mesma palavra, é a, significa a mesma coisa, é um diminutivo da palavra é Baal, Baalzebu sabe quem é Baalzebu Príncipe dos demônios, ou maioral dos demônios. Elias sozinho enfrentou o maior dos demônios, através dos seus 450 profetas, enfrentou todas as hostes espirituais do mal e venceu. Sabe o que Elias fez? Vamos para Mateus 18, 18. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar será desligado. Elias diz: Estou desligando a chuva e o orvalho. Estou fechando o céu quem estava no controle de todas as coisas é Deus, mas quem conduzia as coisas de Deus na terra naquele período, lá em Israel era Elias, o representante de Deus, Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, e Ele está no controle de todas as coisas, mas nós podemos no nome dEle, trabalhando com Ele, cooperando com Ele, ligar a ação de Deus na terra ou não? Elias desligou. Em outra palavra, para você entender, fechou a torneira. Que torneira, hein? Você entendeu a brincadeira? Não vai chover. Imagina três anos e meio sem chuva e sem orvalho. Naquele período, Acabe mandou procurar Elias em todas as nações possíveis. Mas Deus havia mandado Elias ir para a terra dos Sidônios, que eram os povos de onde tinha vindo Jezabel, e lá Deus protegeu Elias, e Elias ficou orando, ele não deu uma palavra para orar, ele orou, e orou, e orou, tudo que o profeta Elias fez, foi porque ele se movia pela eternidade, se movia pelo Espírito Santo, ele ouvia a voz do Espírito Santo, e falava o que o Espírito Santo estava falando, depois de três anos e meio, Elias apareceu, e falou com Acabe, e disse, convoca os 450 profetas de Baal para o Monte Carmelo, convoca as autoridades da nação, leva o seu exército para lá, e ele disse, a proposta é o seguinte, ele disse, vocês já perderam mesmo, seus profetas clamaram três anos e meio por chuva, e não houve chuva, mas vamos fazer o último teste, o Deus que responder com fogo do céu, será o Deus da nação a partir de amanhã, certo? E Elias disse, e Acabe disse, essa proposta é boa, então foram para lá, e por volta das 9 horas da manhã. Estou em primeiro reis, 18. E por volta das 9 horas da manhã, os profetas de Baal, em número de 450, armaram o seu altar, mataram o seu boi, e colocaram sobre o altar e começaram a clamar e a aclamar. Por volta de meio-dia, meio-dia e meio, Elias começou a zombar e dizendo: Gritem mais alto. Eles já estavam se cortando com facas, com navalhas, e estavam se derramando seu próprio sangue, se mutilando. e Elias dizia: Gritem mais alto. Ele é apenas um Deus com D minúsculo. Talvez ele está viajando. Quem sabe ele foi ao banho e Elias zombava mas quando se aproximou ali das três horas, por volta das duas e meia da tarde por aí, Elias disse pessoal, o tempo de vocês acabou vocês... agora é minha vez ele pegou doze pedras, pegou lenha armou o altar colocou a lenha sobre as pedras, matou o no novilho imolou o no novilho, colocou sobre a lenha e fez uma oração de 30 segundos deixa eu dar apenas um detalhe está cheio de pai, e mãe, cristão, que coloca o nome do filho, do jogador, de futebol, do ator, da atriz, da filha do atriz, do cantor, é melhor que você, seria melhor colocar o nome do seu filho, um nome profético, um nome forte, quando esse casal estava grávida, veio o filho, lembra, instituído pelo palácio, era proibido adorar a Deus, só podia adorar Baal e os ídolos, e esse casal disse: Nós vamos colocar um, o nome do nosso filho de Elias. E Elias significa o Senhor é Deus. Ou só o Senhor é Deus. Imagina isso. Aqueles, aquele casal estava dizendo: Baal não é Deus. Sempre, sempre o Estado tenta às vezes ditar como é que deve ser a nossa fé. Isso já começa a acontecer na nossa nação. Isso vem de tantos lugares... Influências marxistas, das mais diferentes. Tente dizer como é que nós temos que viver. Nós não temos que ouvir esse tipo de discurso. Nós temos o um manual para o povo de Deus. Nós temos a palavra de Deus. E nós temos que viver de acordo com o manual de Deus. A Bíblia Sagrada. Aqui diz como eu e você devemos criar os nossos filhos. Aqui o manual é completo para todas as áreas da nossa vida. Diga amém. O tempo não me permite, eu preciso caminhar para o encerramento. Mas aquele casal estava dizendo, nós não aceitamos o que Acabe e Jezabel estão fazendo. Nosso filho não vai servir a Baal, ele vai servir a Deus. Esse é um bom momento. São dias dos filhos de Deus dizer a mesma coisa. Nossos filhos não serão influenciados por esse mundo Corrompido e perverso moralmente, nossos filhos não serão influenciados pela cultura de Sodoma e Gomorra, nossos filhos serão influenciados pela cultura do céu. Dá um amém, meu irmão. Sodoma e Gomorra, você que conhece a história, sabe. Presta atenção. Então Elias disse: Deus quer responder do céu. Elias fez uma oração que dá no máximo 20 segundos o texto está em 1 Reis 18, de 36 a 39, eu nem vou ler, vou apenas mencionar, Elias fez uma oração de 20 segundos, e o texto diz, eu vou ler a oração agora apenas, que diz. ele diz assim, Elias começa orando assim, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova hoje que és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, prova que fiz tudo isso por ordem tua, Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, Senhor, és o verdadeiro Deus, e está buscando o povo de volta para ti. Encerrou a oração. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o no novilho, a madeira, as pedras, o chão e secou até a água da valeta, porque Elias tinha mandado colocar água três vezes no altar. Diga amém quando o povo viu isso, se prostaram com o rosto no chão, e gritaram, o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Então agora o fogo caiu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras evaporou a água. E o povo se curvou, e o povo, quando o povo começou a gritar, só o Senhor é Deus, eles estavam dizendo, Baal não é Deus, coisíssima nenhuma. Eles estavam dizendo, nós esperamos três anos e meio e ele não fez chover, mas o Senhor é Deus do céu. Quando o povo rompeu com o baalismo, Elias disse para Cabe, agora cumpre a sua parte, os profetas de Baal vão ser mortos, e não tem mais por que continuar. E assim os soldados fizeram. Elias subiu mais um pouco o Carmelo, e agora ele tinha que cumprir aquela palavra que ele deu lá em reis 17, 1 reis 17.1. Ele disse, só vai voltar a chover quando eu falar. Amém ou não? Amém. Agora ele vai orar. E agora vamos ter o terceiro sinal nos céus de Israel. Porque agora Elias vai orar, a partir do verso 41. Primeira coisa que Elias diz, 1 reis 18, 18.41 em diante. Ele disse, acabe, vai, sobe no seu carro, vai comer, vai fazer alguma coisa, vai para a sua casa, porque eu estou ouvindo o barulho de uma forte tempestade. Ei, ele estava ouvindo tempestade? Com os ouvidos físicos? Não, estava podendo ver com os olhos físicos? Não. Mas, com os ouvidos espirituais, ele já estava ouvindo o som do céu. Ele disse, o povo voltou, pela fé ele disse, estou ouvindo o som do céu, ei meu irmão, você está ouvindo o som do céu ou da terra? O que é que mais te influencia, o som do céu ou o som da terra? Se você quer ser movido pela eternidade, ouça o som do céu, em outras palavras, ouça o que o Espírito Santo está falando, amém? Amém? Então, depois de três anos e meio, se chover sobre a terra, ele se encurva, se ajoelha, e ele coloca o entre, a, o, desculpa, a cabeça entre os joelhos, e ele começa a orar. E ele fala para o seu moço: vai lá, se você já foi a Israel, você vai se lembrar do Monte Carmelo, que tem muito car, até uma, uma árvore que cobre lá o carmelo que é o carvalho. E o carvalho cresce, e a copa dele emenda uma na outra, vai emendando uns galhos uns nos outros, assim, vai se juntando, não é emendando, vai se juntando. E quando você vai lá, você vai ver que fica muito claro isso. Por isso de onde Elias estava, é, não dava para ele... Pode subir. É, não dava para ele ver a planície. Ele disse para o seu moço, oh, vai lá e olha para o lado do mar Mediterrâneo. E o moço olha. E ele olha... <risos> o moço vai lá uma vez e diz, não vi nada, duas, três, quatro, cinco, seis, falei fala, e aí? Ele fala, nada, Elias fala, volta lá a sétima vez, e Elias continuava ajoelhado, ajoelhado, e ele está ajoelhado e clamando, e clamando ao Senhor, e enquanto ele clamava ao Senhor Deus de Israel, a, a palavra de Deus é muito clara nesse ponto, enquanto ele clamava, Deus foi fazendo, diga aleluia, diga aleluia, Diga glória a Deus. É, pastor Marcos Paulo, por favor, vai ali atrás, por gentileza, tá bom? Marcos Paulo, é, o Clebinho já está vendo, mas você vai lá, só o Pastor Marcos Paulo, por gentileza, rapidinho. Ok, o Márcio já está lá também, obrigado. Presta atenção, olha para mim, deixa lá atrás, eles já estão vendo lá. Olha para mim aqui, em nome de Jesus, tá bom? Eles já estão vendo lá, olha para mim aqui, olha para cá. A sétima vez, lá pela sétima vez, o rapaz chega e diz para ele, eu vejo uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Talvez você está olhando para o horizonte, para aquela situação, você não está vendo nada. Não precisa ver muita coisa. Elias olha para ele e diz, corre, fala com a cabe, monta no seu carro e vai para casa, porque senão a chuva vai te impedir. É preciso só que você, pela fé, hoje enxergue uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. É só isso. O restante é com Deus, diga aleluia. Está com ele, aleluia Elias disse, basta a tempestade está chegando se você olha só vi uma pequena nuvem é mais do que suficiente para que o céu se manifeste na terra, na tua vida na tua casa, na tua família no teu ministério, diga aleluia você acha que eu vim aqui te contar a história de Elias? Eu só quero relembrar a vocês, pode vir aqui, o que está em Tiago 5:16 em diante, 5:17 e 18, que Elias era homem igual a mim e a você. Só que ele teve coragem e ousadia. Ele era um jovem. Cego de uma pequena vila. Interferiu no céu da nação por três vezes. suspendeu a chuva trouxe fogo do céu e trouxe a chuva de volta naquele mesmo instante o céu se enegreceu e caiu uma forte tempestade